2: Jelle Maasbach.
0: Welkom bij Wereldveroveraars. In dit programma stappen we met ondernemers mee in de auto of het vliegtuig op hun avontuur in het buitenland. Waar lopen zij tegenaan en welke lessen kunnen we daaruit trekken? In Wereldveroveraars doen we zaken zonder grenzen. In deze aflevering praat ik met Matthijs Kooijman, commercieel directeur bij Vertaalbureau Attached vanuit Canada. Matthijs, welkom.
3: Ja, goede, ja, goedemiddag, goedemorgen. Goedemorgen
0: voor jou. Kijk, Jij zit net aan, de, aan het ontbijt, denk ik.
3: Ja, net op. <laughs> Mooi dat je
0: er bent. En Esther Jansen naast mij gezellig van Culture Inc. Esther, dankjewel dat jij er bent. Goedemiddag. Ja, en ik verklapte het net al. Matthijs, die is in Canada. Dus vandaag stappen we in het vliegtuig
4: naar... Canada. Het land van uitgestrekte bossen, kabbelende beekjes... en soms een beer op de weg. Oh. Canada heeft ons grootheden gebracht, zoals Justin Bieber... Hey. Celine Dion. Oh, dear. Oh, dear. En die zit nu voor de rest van de dag in je hoofd. You're welcome. Oh, en we kennen Canada natuurlijk van die andere Justin. Justin
5: Trudeau.
4: Zeg maar de Jesse Klaver van Noord-Amerika, maar dan wel aan de macht. De Canadezen zijn netjes en beleefd. Behalve op het ijs. Ze zijn helemaal gek van ijshockey. En daar gaat het er soms hard aan toe.
2: Alex Ovechkin was niet te blij om zijn balans te verliezen. Dus hij trok het uit op Wauw.
4: Dus trek je ijskates aan en beuk erop los. Als je voet aan de grond wil krijgen in Canada.
0: Ja, Matthijs, hebben we even wat uh, vooroordelen over Canada bereidje gezet. Uh, is het dan ook zo dat jij dan daar de hele tijd Justin Bieber en Sleen uh, Jong hoort? Of valt dat mee uh, op de Canadese radio?
3: Nee, uh, nee. De, de, het is wat dat betreft cultureel hier toch wel erg Amerikaans georiënteerd hoor. Dus je hoort uh, eigenlijk dezelfde liftmuziek als dat je overal hoort. Heel <laughs> goed.
0: Matthijs, serieuze zaak. Nu, jullie zijn zo'n twee jaar geleden begonnen met een kantoor in Toronto. Daar wil ik straks alles over weten. Maar laten we eerst even kijken wat jullie doen met. Uh, als vertaalbureau, uh, jullie maken vertalingen voor ondernemers... die naar het buitenland willen, dan denk ik even slecht gedacht... daar heb je toch ook gewoon Google Translate voor?
3: Ja, dat, is, uh, dat hoor je vaak. En uh, ik heb daar zelf iets voor bedacht. Dat noem je de Google Translate paradox. <laughs> en dat is ontzettend grappig, want uh, veel inkopers zeggen tegen mij... waarom zou ik bij jullie betalen voor een vertaling... terwijl ik het gratis kan krijgen op Google Translate of een andere tool... En als er een, wij een keer een slechte vertaling afleveren... wat natuurlijk heel zelden voorkomt, maar stel... <gacht> ja. dan zeggen ze, jeetje, dit was zo slecht. Dit was net Google Translate. Ja, ja ik dus, gooi er natuurlijk een vooroordeel de in. Ja,
0: dat begrijp je, Matthijs. Ik gooi er een vooroordeel in want sommige mensen zullen zo denken. Maar wij weten natuurlijk allemaal... als je een, een korte tekst door Google Translate gooit... dan uh, klopt er grammaticaal helemaal niks van. En ik zie Esther ook een uh, beetje meeschudden.
2: Ja, niet alleen grammaticaal klopt er niks van. Het is ook vaak dat toch de strekking van de boodschap... helemaal niet goed overkomt in Google Translate. Dus het, het, het komt inderdaad gekunsteld uit. Op, 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 zowel letterlijk als figuurlijk. Dus ik vind dat helemaal geen goede aanwijzing. Ik zou echt verwijzen naar een professioneel vertaalbureau.
0: Ja, en dan komen we toch weer bij jou uit, Matthijs. Uh, dan kloppen ondernemers aan. En, en hoe gaan jullie vervolgens te werk? Matthijs is heel even weg. We proberen de verbindingen te stellen. Of ben je er inmiddels weer, Matthijs? Nou, dan ga ik toch even ja. terug naar jou, Esther. Want wat je zegt, het is heel belangrijk... om niet alleen naar het vertalen zelf te kijken... maar er komen meer dingen bij kijken... als je een tekst voor buitenlandse ondernemers gaat Ja, datgene
2: wat je wil, uh, naar voren wil brengen. Je, je kernboodschap, maar ook je USP's. En dat kan van markt tot markt verschillen. Dus datgene wat je in Canada zou... Willen vertellen, zou misschien in een Franse of in een Engelse setting net weer even anders zijn. Er past net weer even een andere ook, woordkeuze bij. En een goede vertaler. Ik heb geen vertaalbureau... maar een goede vertaler die weet de juiste toon te zetten en ook ja. het juiste woord daarbij te kiezen. En als je het letterlijk vertaalt... ik heb daar schrijnende gevallen van... dat mensen een channel willen vertalen, bijvoorbeeld een kanaal... maar dan niet een kanaal een waterweg, maar gewoon een radiofrequentie. Dat zijn twee verschillende channels. Ik bedoel, dus Google Translate kan zomaar een verkeerde, uh, verkeerde woord pakken.
0: Ja, met, met alle gevolgen van dien. Want soms maak je dan een opmerking die cultureel heel gevoelig ligt. Bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, dus dat is echt, uh, ja, ik vind het iets waar, waar uh, soms te makkelijk over gedacht wordt. En er uh, zijn ook vaak mensen zeggen van, nou, ik spreek zelf ook best wel een aardig woordje Engels, dus ik ga het zelf wel zitten vertalen. Uh, maar dat, dat komt toch echt uh, niet goed over. Ja. En,
0: ik uh, begrijp dat Matthijs inmiddels weer uh, bij ons in de uitzending is. Mathijs?
3: Ja, nee dat klopt, er, er, er was even een wifi dingetje hier, uh, maar hij staat nu weer op 4G. We
0: hebben het vorige uitzending hebben het gehad over de wifi in Duitsland, hoe is de wifi in, uh, in
3: Canada eigenlijk? Ja, de wifi is, is over het algemeen prima, maar op het moment dat je hier op 4G schiet, ja. uh, tenminste de wifi en de 4G is prima binnen de bebouwde kom. Uh, het land is zo groot dat op het moment dat je 50 kilometer buiten Toronto bent, je überhaupt gewoon geen bereik hebt.
0: En uh, Matthijs, het, het Hollands-Engels dat wij met z'n allen bezitten... zou je kunnen zeggen, is dat genoeg om, om over de wereld te trekken? Of, of is er meer nodig? Ja, en je hebt net een verhaal over uh, 4G gedaan en de wifi. En, en je valt eruit. Uh, laten we in de tussentijd, uh, zou ik willen voorstellen... naar uh, ons verslaggever Robin Vink gaan. Die maakt een virtuele tour, tour door het kantoor van Attached in Den Haag... via een videocall, uh, zoals dat gaat in deze tijd. En hij trof er allerlei... Nationaliteit aan.
2: Ciao, ik cham Paola.
4: Bingo, sono uh, della, della Hallo, uh, ik ben Italiana. Ik kom uit Sicilië. Sicilia. Hallo, ik ben Beatrice. Ik kom uit Duitsland. Ik ben Leen Temmerman. Ik kom uh, uit België,
5: waar ik al meer dan elf jaar bij Attached.
4: Hi, I'm uh, Lindsay Coghill. I'm from Canada originally, but I've lived in Holland for three and a half years, I think.
0: Marike, jij bent een van de mensen die de vertaalopdrachten binnenkrijgt bij Attached. Uh, kun je een voorbeeld geven van uh, wat je binnenkrijgt?
5: Een voorbeeld uh, dat we laatst uh, binnenkregen uh, was een uh, Valentijnscampagne. Natuurlijk heel actueel, want uh, volgende week dan is het Valentijn. Uh, dan gaan gelijk eigenlijk alle alarmbellen af. In dit geval ging het dus om een uh, e-mailcampagne e van een groot internationaal bedrijf. Uh, dat die e-mailcampagne dus ook wil sturen wereldwijd. En een van de talen die daarbij zat uh, was het uh, Braziliaans-Portugees.
0: Ja, maar wacht even. Je zegt alle alarmbellen gaan af. Hoezo gaan alle alarmbellen af?
5: Valentijnsdag is een feestdag. En uh, feestdagen zijn bij uitstek dingen die cultureel bepaald zijn. En de feestdag, Valentijnsdag, valt niet in alle landen op dezelfde dag. En in Brazilië wordt Valentijnsdag gevierd in juni of ergens in de zomer. En niet uh, half februari. Dus ah. als je dan die campagne zou willen versturen, dan kun je dat gewoon niet op dezelfde datum doen.
0: Ja, en, en hoe reageert zo'n klant op het moment dat jij zegt, uh, leuk ja. wat je bedacht hebt, maar dit kan gewoon niet.
5: Nou, uh, laat ik beginnen met dat we het niet op die manier brengen. <laughs> uh, nou, over het algemeen reageren zij heel positief, maar we zullen nooit zozeer zeggen van nou, dit kan niet. Uh, we zullen zeggen, nou, wij denken dat je het op deze en deze manier kunt aanpassen. En dan kun je het wel gebruiken. Dus daar zit een heel grote adviserende rol in. En...
0: Ja, het wordt inmiddels een running gag, maar Matthijs, ben jij er weer? <laughs> Ja, Joor,
1: drie, drie maanden scheefrecht, Zullen we dat
0: maar afsteken? <laughs> ja, blijf vooral hangen, want we hebben je nodig. Um, ja, de verbinding, dat kan wel eens verkeerd gaan. Maar heb jij nog een mooi voorbeeld van hoe het mis kan gaan met de verkeerde vertaling? We hoorden net uh, een verschil in, uh, in Valentijnsdag. Dat je niet uh, ervan uit kan gaan dat overal op hetzelfde moment Valentijnsdag gevierd kan worden. Maar heb je nog mooie voorbeelden van hoe het mis kan gaan met, ja, met vertalen?
1: Nou, mensen zitten vaak zo in hun eigen tunnel, met name tekstschrijvers. En uh, er is een heel bekend voorbeeld, maar dat blijft uh, een van de allerbeste voorbeelden hoe het fout kan gaan. Um, uh, Zweedse fabrikant van stofzuigers, Electrolux, was buitengewoon trots op uh, de, de zuigkracht van hun, uh, van hun, uh, van hun stofzuigers. Ze gingen de Amerikaanse markten op. En hadden hun slogan letterlijk vertaald. Dus dat werd uh, niet laten controleren door een native speaker. of door iemand die de cultuur goed kent. Dus dat werd er. Uh, nothing sucks like an electrode.
0: <lacht> ja, deze keek toch wel, ja. ja. ja.
1: En uh, dat is een voorbeeld. En uh, uh, nou, we maken het best wel vaak mee, hoor. Of het nou zeg maar een CEO is. die graag wil troosten op, uh, op, uh, op een succesvolle merger. En in plaats van uh, bottoms-up zegt up your bottom. Waardoor de hele Chinese delegatie. Uh, in verlegenheid raakt. Tot en met dat er laatst uh, iemand die wel eens in Italië op vakantie gewast, was geweest... eventjes voor de vliegtuigmaatschappij ging oproepen... dat je iets met je mondkapje moest doen... en dat bleek in het Italiaans uh, slang te zijn voor orale seks. Ja, dat gebeurt het idee. Het kan bijzonder pijnvo pijnvol
0: zijn. Geef mij weer aan hoe belangrijk een, een goede uh, vertaling is. Zet je die blunders dan ook in? Want ik kan me voorstellen dat het ook wel lekkere reclame is voor jou...
1: Ja, ah, weet je, natuurlijk. Ik uh, kijk op het moment dat ik een vertaling verkoop... en ik zeg tegen jou, hey Jelle, wil jij nu voor mij een vertaling kopen? Vandaag krijg je de twee voor één. Dan zeg je, ja joh, ik heb het niet nodig. Mm. Het komt op, op het moment dat het nodig is. Dus wat wij, uh, ons acquisitiemodel, is dat we heel erg uh, zichtbaar zijn... op uh, internationale beurzen, uh, congressen, et cetera. En daar hou ik, daar hou ik presentaties... En uh, daar begin ik wel altijd met een paar leuke inkoppers. Ja. Uh, zodat de zaal inderdaad een heel klein beetje balkpijn krijgt. Um, en dus dat zitten in ieder geval in je verhaal meegaan. Ja. Eh, advocaten bijvoorbeeld, waarvan ik zeg... weet jij wat er gebeurt met de content die jij op Google Translate laat vertalen? Ja. Nou, dat weten ze niet, maar dat wordt door Google gebruikt... om, uh, zoals ze zeggen, de kwaliteit van de dienstverlening te verlenen. Ja. Maar het vertrouwelijke stuk van jouw cliënt verdwijnt daar gewoon in de database.
0: Ja. En hoeveel mensen werken er eigenlijk bij jullie om al die vertalingen te doen?
1: Nou, dat is iets heel grappigs. Uh, als ik mensen rondleid op ons kantoor... dan zien ze allemaal ontzettende hippe, leuke, jonge mensen zitten... met twee monitors en uit allerlei landen. Uh, dat zijn onze projectmanagers, dat zijn er een stuk of twintig. En dan uh, heb ik uitgelegd hoe we werken. En dan vragen ze op het laatste gegeven... maar waar zitten de vertalers dan? Nou, dat is een netwerk van 1500 vertalers over de hele wereld. En die, uh, die zitten bij ons in de database. En wij benaderen hun naarmate wat hun expertise is... Want je wil natuurlijk iemand die software vertaalt niet marketing laten vertalen. En iemand die gespecialiseerd is in, uh, in, uh, in legal translations. Ja, die wil je niet een manual laten vertalen. Daar heb je echt specialisten voor nodig in allerlei ja. verschillende
0: talen. Ja. Uh, Esther, um, dit gaat over teksten vertalen. Is het ook niet gewoon makkelijk dat je als ondernemer een beetje de talen spreekt?
2: Ja, natuurlijk. He, een taal is een hele belangrijke cultuurdrager. En, en zaken doen uiteindelijk is contact leggen met andere mensen. Dus verbinding maken. En uh, je komt natuurlijk ook wel in, in landen... waar mensen uh, het Engels niet zo machtig zijn. Uh, de taalbarrière doet eigenlijk heel vaak zich voor. Ook in zakelijke gesprekken. Dus uh, het spreken van een taal is denk ik een eerste vereiste Dat is het maar een paar woorden. Dat je mensen het gevoel geeft dat je ze in hen, in hen verdiept. Of hun omstandigheden, contact wil maken met ze. En dan laat tijdens vergaderingen of in meetings, hoor ik heel vaak natuurlijk terug... dat mensen zeggen, trouwens ook nu in hè, online settings... van ja, ik versta niet helemaal goed. Uh, er zit vaak ook een... Uh, um, hè, mensen spreken vaak met een eigen tongval... Uh, nou. Dat heb je in sommige landen meer dan met andere landen. Maar ik draai hem ook altijd om. Ik zeg tegen Nederlanders, maar wij hebben ook vaak een accent. Wat andere ja. mensen niet, uh, niet zo makkelijk horen. Dus ik zeg altijd, I've got foreign ears. Ja. He, dus bear with me. Ik moet even ook uh, zorgen dat ik jou... Ja, jou uitspraak van het Engels goed pak en vice ja. versa, dus die allemaal zo moet je mensen die uh, ja. die gelegenheid ook bieden. Dus ja, de taalbarrière.
0: Ja, het kan heel lastig zijn. Ik ben ja. geboren in Tiel, klein plaatje in Gelderland, en dan komt de buurman bijna niet verstaan. <laughs> dus het uh, gebeurt ja. overal. Ja. Matthijs terug naar uh, Toronto. Je had een hele goede verbinding in Den Haag, een goede wifi. Uh, daar zat het kantoor, en toen heb je de stap gemaakt naar Canada. Waarom? Uh, om daarmee te beginnen, de keuze voor dat land.
1: Nou. Um, wij, uh, zoals ik je heb verteld, wij zijn erg actief in uh, met vertalen voor luchtvaartmaatschappijen, ja. uh, hotelketens en vooral ook de loyalty systemen die erachter zitten. Nou, daar zou je een aparte uitzending over kunnen vullen, wat Flying Blue eigenlijk is. Maar weet dat inmiddels in Amerika het niet meer heeft over een vliegtuigmaatschappij met een loyalty systeem, maar een loyalty systeem wat als onderdeel een vliegtuigmaatschappij heeft. Zoveel geld gaat daarin om. En Amerika is daar. Heel belangrijk in. Dus elke keer stond ik in Florida mijn verhaal te vertellen dat als ze dat wilden uitrollen in Europa, dat je dan 23 talen en dit en dat. En Frans voor Zwitserland en Frans voor België. En dan stonden ze allemaal aan te knieken, kijken en zeiden, wat goed, wat leuk. Waar zitten jullie? Ja, en dan zei ik, de, de heek. En dan zeiden ze, come again. <laughs> Kijk, uh, uh, Amsterdam, Amsterdam met een soort laatste wanhopige reddingspoging. Ah, en dan zag je gewoon de interesse al wegvloeien. Hmm. Uh, het wordt dan te complex. Het is niet Amerikaans uh, tijdverschil. Wie heeft die vooroordelen? Dus uh, uh, wij zijn toen in Toronto terechtgekomen dat we daar twee klanten hadden. En toen bleek dat hier, uh, waar ze in Amerika zeggen, wat kom je doen? Zeggen ze in Canada, welkom hier. Wat kunnen wij voor jou doen?
0: Ja, maar ik hoor jou eigenlijk, je staat in Florida en een verhaal te houden. Uh, Amerikanen weten niet, ja, misschien ook terecht, wat Amsterdam of, of Den Haag is. Maar eigenlijk hoor ik, proef ik er dus door dat je naar Amerika wilde, maar dan kies je toch voor Canada.
1: Ja, um, wij vonden Amerika zeker onder Trump niet echt welkom in. Um, het is veel duurder. Um, het jaar dat wij dit deden, werden de Toronto Raptors wereldkampioen van de NBA, van de basketbal. Dus Toronto en tot een bepaalde hoogte Vancouver worden eigenlijk door Amerikanen gewoon ook als Amerika gezien. Daarnaast is Canada niet te onderschatten markt, he, want er gebeurt hier van alles. Um, maar in, uh, met name in Toronto, de, de vestigingsincentives uh, hier zijn zo enorm. Vanuit de overheid die gewoon hier buitenlanders wil hebben, op elk niveau. Uh, daarnaast moet je realiseren dat Toronto de vierde stad van Noord-Amerika is. Hè. Vergissen heel veel mensen zich in, maar na Mexico City, New York en Los Angeles... is Toronto de vierde stad, wonen zeven miljoen mensen in de Greater Toronto Area. Dat, dus ja. er gebeurt hier heel veel. Nou, een van de mooiste dingen is als je je vestigt... is dat je, wat ik zei, in aanmerking komt voor de boel subsidies, premies. Um, er is ongelooflijk veel personeel. Um, en um, uh, daarom hebben we specifiek voor Canada gekozen. Het is socialer dan Amerika. Je kan hier jezelf zijn. Het, het heeft veel meer raakvlakken met de Europese manier van zaken doen.
0: Nou ja, wij schreeuwen hier om, om personeel. Uh, Esther, dan klinkt het wel haast als een logische stap om voor Canada te kiezen...
2: Ja, ik zou dat eerlijk gezegd ook uh, hebben gedaan. Uh, ik denk dat Canada, precies om de reden die Matthijs aangeeft... veel meer welcoming is, internationale, divers. Toronto is natuurlijk een super multiculturele stad... met ook heel veel ja, mensen van heel verschillende achtergronden. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor je eigen talentpool uh, interessant is. Ja, absoluut. En, en heel dicht ook tegen de Amerikaanse markt aan, natuurlijk ook fysiek. En zeker in, in het noordoosten van Amerika. Ik kan me voorstellen dat dat met de Westkust nog wel een ander verhaal is. Maar het is het binnen Canada ook, want het is natuurlijk ontzettend... Met een breed en groot uh, land. Uh, dus ja, ik kan me er heel veel bij voorstellen. Het is Europese, het is toegankelijker voor ons. Ik denk dat de Canadezen naar het meer down-to-earth zijn... wat praktischer ingesteld. Um, toegankelijker in dat opzicht dan de Amerikanen. En ik vraag me eigenlijk af, Matthijs, als ik dat mag vragen... maak je onderscheid tussen de, in de manier waarop je Amerikaanse en Canadese klanten... Um, uh, hoe je presenteert aan je aanpak, je communicatiestijl... Ja. Ja.
1: Ja, er zijn een aantal dingen heel belangrijk. Um, en nog heel even op wat je net zei. Uh, je moet je voorstellen, ik zit hier met een vliegtuig... drie kwartier van Chicago, drie kwartier van New York... drie ja. kwartier van Boston en twee uur van Miami. Ja. Uh, en, uh, en Tampa, waar ik, dat zijn de steden waar ik op focus. En uh, daar gebeurt het. Dus dat is echt perfect.
2: Je zit in dezelfde uh, tijdzone natuurlijk. En het, het is
1: dezelfde tijdzone. Ja. En het werkt ook echt twee kanten op. En niet alleen in Amerika en Canada nemen ze serieuzer als je op je businesscard hebt staan, attached... Toronto, de Hague. Maar in Nederland worden we opeens ook veel serieuzer genomen. Jeetje, zij hebben een kantoor in Amerika of in Canada, Jeetje, wat stoer. Ja. Um, en dat meen ik echt. Dat heeft een enorme credibility-slag bij ons gebracht. Ik maar is echt global, hè, eigenlijk? Ja, ab absoluut. En weet je, je, het verschil met Amerikanen en Canadezen is... en in Canadezen, 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 moet je het echt serieus nemen... Canadezen zijn serieus... Het zijn wat conservatief. Mm -hmm. Dus het verschil tussen Amerika en Canada is... maak hier geen grappen in de zin van die risqué zijn. Of dat nou gaat over seksuele voorkeur of <laughs> buitenlanders. Of, doe het niet. Nee. Mijn, uh, ik had een presentatie die was wat gelardeerd met wat schuine uh -oh. taalplaters. Dat doe je één keer hier. En ja. dan ben je erachter uh, dat het gewoon echt <laughs> niet gelardeerd wordt.
0: Nee, wat gebeurde er toen je die, uh, toen je die opmerking maakte...
1: Nou, kijk, waar ik altijd een volle rollende lach kreeg van een zaal... bleven mensen bloedserieus kijken. Ja. En zelfs, hè, en dit kan ik in Nederland wel dit grapje maken... maar zelfs met de grap over de Fransen, waarvan ik dacht... nou ja, wie vind ik nee, nou niet leuk.
2: <laughs> nou, kubakanen <Nee>, niet.
1: <laughs> nee, viel echt helemaal niet lekker. Um, dus dat is een groot verschil. Um, daarnaast zijn Canadezen beleefder dan Amerikanen. Dus als een Amerikaan je product niks vindt... laat hij gewoon niks van zich horen. En hier is de grap eigenlijk... dat een Canadees je gewoon voor koffie blijft af uitnodigen... maar geen beslissing neemt. <lacht> <Dat is> eigenlijk... <lacht> dus dan moet je op een gegeven moment... als je de, voor de vijfde uh, keer op de koffie komt... en nog geen handtekening hebt, zeg maar, bij wijze van spreken... nou, dan moet je toch gaan twijfelen... of ze echt wel het niet uit beleefdheid blijven doen.
3: Moest je echt
0: aan wennen, het, het zaken doen in Canada zelf?
1: Ja, weet je, ik, ik loop al een tijdje mee. En uh, ik heb ook in Hongkong gewerkt en andere plekken, Maar uh, ik ontzettend aan moest wennen hier was het feit dat men nadenkt over wat je zegt en wat je stuurt. Dus ik ben gewend om snel te schakelen. Um, je stuurt een mail en uh, je verwacht eigenlijk een antwoord. van Nou, dankjewel voor je mail, we gaan erover nadenken. En dan na een paar dagen denk je, joh, heb je er al over nagedacht? Of wat vind je? Of kan ik nog helpen? Nou, hier krijg je rustig drie weken geen antwoord. Nee. En dan denk je, nou, jezus, zijn ze me vergeten? Of wat het zo zegt, die gaat echt een beetje aan jezelf twijfelen. En dan na vier weken durf je een mailtje van... joh, ik heb je vier weken geleden iets gestuurd. En dan krijg je, ja hoor, we kijken daarnaar.
2: Ja. Ja, ik denk ook dat ze graag uh, de ruimte willen hebben uh, om ja, daar hun eigen deskundigheid op los te laten. Hè? Om het ook even ja. goed, goed het, inderdaad wat je zegt, ze zijn serieus goed naar willen kijken, het goed willen processen voordat ze bij je terugkomen, met dan ook wel een serieus en gedegen antwoord. En dat, die ja. snelheid van zaken doen en schakelen is inderdaad een stukje trager
5: ja. dan ja. we.
2: Nou zijn we in Nederland sowieso wel uh, van het snelle, zoals ik jou ook, ook beluister. En waarschijnlijk zijn Amerikanen daar weer onze meerdere in, die zijn. En nog sneller dan wij, dan moet je nog vijfster zijn, maar ik denk dat wij tussen de Amerikanen en de Canadezen inzitten, maar voor de Canadezen nog steeds een beetje te, te snel soms, te pushy daardoor.
1: Ja, en, en dat, dat, dat wil ik eigenlijk ook als heel belangrijk iets meegeven, en dat hoor ik ook. Ik heb een goed contact met het consulaat hier in Canada en het consulaat in New York. Uh, ook via de RVO doen we heel veel. En ik hoor van veel van die mensen die daar al jaren zitten, van joh, de Nederlanders die hier komen... en ik zeg dit echt eventjes gewoon heel eerlijk en crew, crew, uh, en transparant... de Nederlanders die hier gaan komen... vijf dagjes in het Holiday Inn Express Hotel gaan zitten... en denken dat ze met een keertje een kopje koffie aanbieden... aan een Amerikaan of een Canadees een contract binnenhalen... en de rest wel online kunnen doen... kansloos. Kansloos. Ja. Je, moet, je moet relaties bouwen. Ik ja. heb hier vorig jaar tijdens corona... Drie keer ben ik twee weken in quarantaine geweest... en twee weken zaken gaan doen. Dus drie keer een maand hier gezeten in een stad die afgesloten was. En mensen verklaarden mij voor gek. Maar ik heb hier de tijd, de zakelijke tijd van mijn leven gehad. Want het commitment wat ik toonde, werd zo op prijs gesteld. Plus dat er een aantal van mensen die ik, te, die ik moeilijk te spreken kreeg... nu zeiden, ik word gek voor mevrouw en kinderen thuis. Hoe lang heb je nodig? Dan kom ik even bij je op bezoek. Maar ja. dat commitment heeft me zoveel gebracht... En dat, dat kostte natuurlijk geld. Want die twee weken in quarantaine kost gewoon geld. Ja, maar,
2: maar als dat je is dat wil investeren... Dat verdient je natuurlijk bent, terug... Uh, ja. En is het dan zo dat, uh, als je, zoals je het beschrijft, dat met de Canadezen uh, toch he, die loyaliteit die, die bouw je op, die verdien je, maar dat vraagt ook een iets langere termijnbenadering? Terwijl je bij de Amerikanen veel meer he, toch in, wel in de quick win-achtige sfeer zit. Dan ga je het ook niet meteen gedaan met de deal, maar dat gaat natuurlijk wel een stuk sneller. En die zijn misschien ook wat opportunistischer in wat ze van ja. de relatie verwachten.
1: Ja, transactioneler. Uh, zeker. Um, ook, uh, maar goed, ik had laatst joh, ik vond het echt een openbaring. Uh, wij plannen in Nederland altijd een uur in voor een gesprek. Hè. Dat is gewoon de mooris die je hebt. Dus in Canada ook. En soms als je na tien minuten eigenlijk al merkt dat je niks met elkaar hebt, zit je nog die 50 minuten een beetje te vullen. Um, ik sprak met mensen in Tampa en uh, die zeiden, luister eens, als wij, we hebben een uur, maar als wij na twintig minuten genoeg informatie hebben, positief of negatief, dan stopt het, het gesprek, want we hebben betere dingen te
0: doen. En ja, nou, dat zijn de Amerikanen. Ja, precies. Of ja. over tijd gesproken, Matthijs. Ik vind het een heel slecht bruggetje. Maar we zijn al aan het einde van dit gesprek gekomen. Ja, je kan een deel 2 doen, toch? <laughs> ja, ik zou wel eigenlijk door willen gaan. Eh, laat ik jou bij deze gewoon live opzenden uitnodigen om nog een keer terug te komen. En dan ook met Esther heel graag, want volgens mij zijn we nog niet uitgesproken over Canada. Ik heb in ieder geval geleerd dat Canada makkelijker is dan de VS als je in Noord-Amerika wil beginnen. En dat een vertaling niet alleen een vertaling van de woorden moet zijn, maar ook een culturele vertaling. Ik dank je wel, Matthijs Kooijman, commercieel directeur bij vertaalbureau Attach. Dank je wel dat je ondanks onze technische problemen toch in de Uitzending wilde komen. En Esther Jansen naast mij van Culture Inc. En uh, volgende week, dan zijn we er weer. En dan gaan we naar, jawel, Kazachstan. Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut. Ook
0: bekend als de nonnen van VU. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
5: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.